0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves, primero de junio, día de una extensa cuenta pública presidencial. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú? Muy bien. Agotado. Pero Después, fue
1: muy larga la verdad. Tres
0: horas treinta y seis minutos. No, no. Fantosamente fue... larga. ¿Fantosamente larga?
1: Para mí, por lo menos, para mi sensibilidad intolerablemente larga. Se te hizo. Y muy... lleno de números. Eh, me hizo sentir que estábamos todavía en las cuentas de Piñera y que no salíamos de eso que eran igualmente aburridas que esta
0: debo pero contar, tal vez no tan larga debo contar que está con una cara de agobio mientras lo dice, impresionante <ríe> oye pero ya antes de seguir eh, eh, hablando de la cuenta pública que hay mucho que podemos comentar, eh, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, aquí en nuestro estudio, Cristian Valdivieso, director ejecutivo. Director de criteria. Director eh, de criteria, y que ha devenido un analista político últimamente interesante.
2: Así parece bueno. Gracias por la invitación, José, Arturo. A ver qué, de qué conversamos. A hoy ver día. qué sale. ¿No? Imagino que algo de la
0: cuenta hablaremos. Sí, no. Gracias a ti por, por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué les pareció? Abro, 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 el debate. Además de larga y tediosa y llena de números, como dijo Arturo. Esa es
1: mi sensación básica.
0: Es la básica, pero la, un poco más arriba. ¿Cuál sería?
1: El gobierno como Árbol de Pascua que uno remece y caen regalos.
0: Ah, mira tú.
1: Lleno de regalos.
0: Toda la carne de la barriga. El discurso. Llena de regalos, no, no, llena no. de cosas.
1: Lleno de regalos de cosas, de, de adornos, de, de faltó tronco encuentro.
0: ¿Estás de acuerdo tú? A ver,
2: lo primero es que efectivamente fue una cuenta. No larga, muy larga. La, la más larga del retorno a la democracia. Así Así que tiene un, 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 un evidente tono de que el presidente después de la derrota del 7 de mayo eh, y de la derrota del 4 de septiembre eh, no quería aparecer apaleado, no quería aparecer como un pato cojo eh, la, la posición en la que quedó después de las dos derrotas y quería decir estoy gobernando y por lo tanto tengo muchas cosas que decirle al país. Y desde esa perspectiva creo que eh, se Tomó el escenario, tomó la agenda y aprovechó su momento. Ahora, yo creo que fue largo. Eh, quizá excesivo eh, y eh, al mismo tiempo tiene una suerte de paradoja también en el sentido siguiente que es que a un gobierno que se le critica por hablar mucho y hacer poco <risa> dando la cuenta pública más larga la historia eh, tiene, la tiene de la una crítica, suerte de paradoja sí. Ahora, en lo grueso, yo creo que fue una, una, un discurso muy político le habló a sus dos almas dejó cierto. contentas a sus dos almas eh, al alma de prodignidad y el socialismo democrático y de alguna manera desde ese punto de vista el presidente sale fortalecido después de una elección que fue muy compleja y donde se le veía medio tensionado por sus dos almas, creo que logró hacer guiños a unas y a otros, y desde esa perspectiva los deja contentos ahora vamos a ver qué sucede para adelante
0: El guiño más claro diría yo que de esto que planteas tú es cuando es al inicio del discurso el cu cuando dice eh, que las convicciones no han cambiado y un minuto después dice eh, que hemos tenido que reacomodar las prioridades, sí lo hemos hecho Entonces, ahí está hablándole las dos primero que las convicciones siguen es su guiño directo a pro dignidad que la hemos tenido que reacomodar Exacto. la agenda Exacto. Está él
2: habla, ha, ha, habló de los principios y las prioridades Así como es. las dos P que son totalmente compatibles y eso es como efectivamente un guiño a uno y a otro
0: ahora se suele plantear que como que fueran dos cosas más menos antagónicas pero hay un ala importante del oficialismo que dice que no que no 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 es, no es por qué optar en una y en la otra. Se puede caminar en las dos y eso pareciera que es, la, es, la, es lo que está tratando de manifestar Gabriel Boric. ¿Mm?
2: Yo creo que lo que el presidente intenta es no perder la adhesión de sus dos almas porque eso lo dejaría en una posición muy 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 compleja y después de la elección insisto eh, tenía un alma que estaba llevando el pandero que era socialismo democrático y le apareció una que tenía los votos <ríe> en un contexto donde perdió igual pero de Dignidad tenía más votos que el socialismo democrático y eso produce tensión porque el presidente inevitablemente eh, tiene que mirar hacia la izquierda porque ahí están los votos y le cuesta sostener el, el giro digamos hacia la socialdemocracia que venía teniendo y yo y pienso que lo que buscó era dejar relativamente eh, unificadas a sus dos almas eh, eh, jugando a esta idea de que los principios y las prioridades pueden ir eh, de la mano. Ahora, todo esto en un contexto en un contexto donde el gobierno necesita retomar la agenda, necesita tener un nuevo relato, porque quedó sin relato después del 4 de septiembre, fundamentalmente, y después sin voto después de la elección del 7 de mayo. ¿Y qué relato? Me da la impresión que claro. lo intenta el presidente es pasar de digamos la nueva constitución que, que fue rechazada que fue el, el relato articulador del primer de la primera cuenta pública y ahora, ahora pasar a la reforma tributaria como el relato articulador de su cuenta pública y como el dispositivo que le permitiría al presidente empujar los cambios la transformación y las reformas que quiere, que quiere realizar es una apuesta arriesgada, es arriesgada también es una apuesta arriesgada que... porque no, al igual que lo que pasaba con la con la reforma eh, perdón con la nueva constitución que él, que él no tenía el control de si se aprobaba o se rechazaba aquí tampoco tiene el control de no, y, la, y la seguridad de probar.
0: Y, y diría yo que incluso más arriesgada porque así, lo que sí tiene es ya un ejemplo de que se rechazó cuando estaba recién en su primer primerísimo trámite la vez anterior, ¿cierto? La, la, la idea de legislar, yo no me acuerdo que lo que, cuál era la, pero la primera. Se rechazó vez, la idea de legislar. De legislar. Exacto. Entonces, eh, y con ese antecedente, creo que sí, pues estaba hablando doblando la apuesta, poniéndola al centro de, de su relato. En términos económicos. Eh,
1: Oye, mencionó, poco. mencionó no sé cuántas veces la reforma tributaria. Por eso, yo no la conté, pero, de, pero todo más de cinco, yo
0: creo. Todo de mucho, da la impresión de la reforma tributaria, o sea, le está poniendo el peso le está cargando la mano con todo de... Pero
1: pero le está en el fondo también transfiriendo esa responsabilidad en parte al Parlamento o sea, se por está supuesto. cuidando de decir, bueno si no se pueden hacer las cosas es porque los parlamentarios no me aprobaron mi por reforma supuesto.
0: Por supuesto, pero no hubo mucho anuncio por eso te digo, en términos de inversión de, de incentivos
1: Nuevo, muy poco Casi todo lo conocíamos, Ahora, yo partió,
0: creo. Yo, yo pienso que partió uh, muy bien. ¿eh? Al, al principio su discurso es eh, súper político, como tú dices, y dando como muy claras señales, eh, hablándole a sus mundos, etcétera Y después todo el medio <ríe> vino el árbol de Pascua que dice, Arturo, pero volvió a cerrar. Eh, bastante bien.
1: Cuando, sí, no, tiene un buen orador y tiene... Y se tiene, nota que está feliz. Tiene, 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 tiene gracia para leer un discurso. Eso, eso se agradece, digamos, dentro de la, de la lata de la, las horas que tomó, digamos, pero... Pero yo creo que estamos en un momento en el mundo en que no se pueden hacer discursos de este largo, te digo realmente. O sea, la, la, eh, estamos en un momento en que todo ocurre a una velocidad diferente. Entonces tú como que no, 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 no tienes paciencia para una cosa así ya. Me parece a mí. Y ahora hay Entonces, cadena eh, en como, un rato
0: más. ¿eh? Ojo. O sea,
1: imagínate, es ¿eh? una cosa. Yo ah. creo que eso es contraproducente, fíjate. Eh.
2: Por, yo, por eso insisto, creo que. Este discurso lo hizo pensando en sus parlamentarios, en sus dos coaliciones y en sus dos almas para hablarle a ellos y imaginándose que a la ciudadanía, a la sociedad le va a hablar sí, sí, después sí. la cadena con algún resumen cortito y, cortito y con cortito. muchos discursos, porque además como fue un discurso tan largo, hubo como cuatro o cinco discursos, va a trabajar segmentadamente algunos de, de, de los discursos en distintos públicos, porque no. hizo guiño identitario, hizo guiño socialdemócrata, hizo guiño a, a, todo, a todo. exacto,
0: para el que quisiera. Bueno, pero si tiene razón al final, pues, esto es un día hábil. Además, ¿quién tiene, además de nosotros, que somos eh, unos, unos, enfermos por la información, digamos, y la Porque política? Parte de nuestra pega y quien <risas> nuestra pega, claro, eh, y los parlamentarios, ¿quién más va a estar 3 horas 36 minutos de un día jueves, además toda la hora de almuerzo? viendo una cuenta pública presidencial. O sea, es de loco. Sí, antes por sentido, último, antes por último cuando hacía... Algo. Claro,
1: el 21 de mayo por lo menos era feriado.
0: Claro, el, el, claro. El, el, uno podía estar en, frente a la tele tomándose una cosita. Eh, pero ahora es muy tedioso el, el ejercicio, no sí, sé... Por eso no es tan loco pensar que efectivamente este es un discurso que está hablándole a, lo, a, a los incumbentes. A los incumbentes. Sí, yo, yo, yo esperaría, que, no
1: sé, que, que, algo completamente distinto. Yo esperaría un, un discurso de, 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 de media hora... Y, y el resto queda en, en la red, digamos. El, el, este, este libro que, le, que ha leído... El
0: PowerPoint. Eh,
1: claro, que, que, que sea un discurso real que uno pueda oír, digamos, donde estén las ideas matrices. Y luego el resto, las tres horas y media restantes, que vayan a Internet y que la gente que se interese las lean. Bueno,
0: claro, pero lo que dice, yo creo que tiene harto sentido lo que dice Cristian. O sea, en el fondo da la impresión que él quería mostrar mucha gestión. Ah, mucho, mira, si nosotros hacemos, hacemos todas estas cosas. Si su, su relato está muerto, la nueva constitución la perdió, eh, la otra elección también la perdió, la de, la de consejeros nueva. Entonces, eh, tengo tengo que mostrar, y por eso hablaba de hasta el puente, no sé cuánto, la planta, y le preguntaba a la ministra cómo se llamaba la planta y que estaba en el valle de. de todo un no, nivel de calle. detalle, de el micro. Era curioso porque yo también me acordé de algo del micromanagement que se le criticaba mm. a Sebastián Piñera, ¿cierto? Que se metía mm. hasta lo más chico. Mm. Bueno, él fue a buscar también un poquito ¿Sí? de eso. Sí, fue
1: el mismo, esti fue mm. el mismo estilo: mm. el mismo estilo detallista, minucioso, lleno de cifras.
2: Bueno, fue, tanta, fue tan largo y hubo, creo que, excesivo uso de la retórica de repente, mucho, mucha improvisación, muchos guiños, que terminan siendo tantos que pasan a ser ya medio incómodos porque largan, que toda esta preocupación que tuvo el presidente durante gran parte del, del, de, de la cuenta pública de eh, usar el gerundio, estamos haciendo, estamos mm. trabajando, mm. estamos logrando, eh, incluso de repente decía esto no es un diagnóstico, <risa> sino que es un hecho, sí. termina un poco diluyéndose pues, frente a todo el, a lo largo del, del, de la cuenta pública y todos los guiños retóricos. Sí. Estamos, etcétera. Entonces, estamos, chateando, sí, estamos chateando. Ahora sí, creo sí. que hay algunas señales sí. interesantes, sí. ¿eh? Entonces, yo, yo, a mí me llamó mucho la atención el rol el rol y la cantidad de menciones que el presidente hizo a Michelle Bachelet. Eh, me, me llamó la atención no, el rol, la importancia. La única presidenta de los de los, de los de los presidentes vivos que estuvo ahí, no había nadie más.
0: Con su libretita, Con su libretita anotando.
2: muy empoderada de ella, muy entusiasmada y energizada, cosa que no era lo habitual después del último tiempo, que estaba en un tono más reflexivo. Y el presidente haciéndole muchos guiños, muchas menciones, e incluso haciéndole, bueno, eh, rindiéndole ciertos honores por, por la, la reforma previsional que hizo, por el Ministerio de la Mujer, eh, cuando además estaba. Eh, celebrando el, el aniversario del ministerio entonces me llamó harto la atención eso por una parte eh, no nombró al presidente Lago en ningún momento no. eh, y mucho a Bachelet ¿Habrá una suerte de, de, de digamos de dedazo o de invitación a la presidenta a ayudarle al socialismo democrático sí, ya, y a sí. la izquierda a lo que el gobierno ha definido como detener ¿eh? la entrada republicana? Me llamó la atención porque no solo por las menciones de él Sino por el rol que Bachelet, que la presidenta Bachelet decidió tomar en esa cuenta pública.
0: Yo creo que desde, el, desde el, hace ya un par de semanas se venía viendo harto esto, ¿eh? de, del el rol de Bachelet, eh, la cercanía que tiene con, con el presidente Boric se ha ido incrementando mucho. Como esto, este programa se llama Terapia Chilense, me ha tomado una licencia, <risa> pero yo siempre he pensado que psicoanalíticamente aquí hay algo en buscar a la madre. ¿Ah? como quien busca al padre, eh, eh, Boric, a pese a que haya hecho una transición quizás más pronta que su sector político, él era de los que criticaban a Michelle Bachelet, sus políticas su y, su y como una figura de la concertación. Eh, y a poco andar en el gobierno se ha dado cuenta de cómo son las cosas y ha resignificado re el valor de, eh, de tanto de los 30 años y sobre todo de Michelle Bachelet. Entonces yo creo que hay en él una búsqueda importante de la forma también de que ella tenía de hacer política, porque se parecen mucho. Se parecen en términos de hablar de esta cosa unificadora, de, de, de tener un Chile cariñoso, cuando él dice una frase como eh, mirarnos con más empatía y con menos sospecha a mí me parece eso, muy bacheletiano, <risa> muy, bachelet. muy bacheletiano, y, y creo que hay algo de eso, ¿eh? de, de él se fue a, se está refugiando en momentos difíciles en, en una madre una que madre. en el pasado eh, de alguna manera golpeó.
1: Bueno, estamos en terapia.
0: Ya, listo, <risa> lo dije.
2: Bueno, hay, hay, hay un buen punto ahí porque, porque si hay algo que define a las madres en general es la incondicionalidad. Entonces, a pesar de que los hijos los adolescentes muchas veces son críticos, eh, llegan a ser a veces groseros, impugnadores con las madres, las madres tienden a ser incondicionales. Y creo que Bachelet con el presidente Boric ha sido absoluta y totalmente incondicional, a Así diferencia es. de lo que pasó con el presidente Lago, Así que también es. tiene que ver con esta lógica, los padres que son más autoritarios... Uh -huh. mamá, eh, a veces más rudo y que, y que no son necesariamente incondicionales. Y el presidente ha sido eh, bachiller, ha sido incondicional al presidente Boric y yo creo que eso él lo valida. Ahora, eh, eh, si estamos en la, cosa, la lógica de la terapia, también puede ser que ella encuentre en el presidente Boric a, a, al hijo político, a lo mejor que no tuvo, por supuesto, y, y por, por lo tanto tenga un grado de empatía y de, y de conexión sea, con él y yo, de, también de, un poco de consentimiento excesivo con él también, pero bueno, es su, es su
0: referente político joven. Sí, yo creo que ella es muy borichista uh. también. ¿eh? Tienen ahí una relación importante que, que, que yo creo que ha tenido bastante que ver con los giros que ha tenido el presidente Boric Ahora, ¿qué echaron de menos de la cuenta? Si es que hubo tiempo Oye, para Un, un de detalle menos. más sobre ah. esto
1: que, está, que acabas de decir tú, no me, no me aguanto. Eh, hay que pensar de que ella también hizo el prólogo, y un prólogo muy bien hecho, sí. en el libro de Noantitel sí. Mandano de la no Izquierda que acaba de aparecer. Eh, también es un gesto que hay que incorporar en tu análisis.
0: Sí, pues bueno, y él habla del tema giracional ahí, hace una no, sí, si, si sí, ella tiene un rol importante en esto. Es
1: otra señal más de cercanía sí. con ella, digamos sí. y cercanía que ella también busca, yo creo.
2: Así es. Y, y, y digamos también que el cierre con la apelación al, al golpe a los 50 años, que le dio mucha entidad a la, a la conmemoración de los 50 años. Digamos que también es una manera de aunar a una centro izquierda y a una izquierda en torno a algo que en general eh, aglutina eh, y no divide. Y fue un, un otro llamado donde probablemente el presidente ya está viendo que a pesar de que el tema divide al país, puede estar viendo que el tema junte y unifica a sus a dos suyo. almas y a su coalición, todas y eso de la mano de nuevo, de una bachelet, capaz que sea una manera de empezar a eh, planificar, pensar cómo enfrentar eh, la arremetida... Eh de la derecha republicana.
0: Bueno, acuérdate que eh, Michelle Bachelet estaba dispuesta a encabezar la lista de, de candidatos al Consejo Constituyente si es que el Socialismo Democrático y Apregadignidad iban en una sola lista. En lista. Finalmente no ocurrió, bueno, todos sabemos lo que, lo que pasó después, pero ella está hace mucho rato en esta idea unitaria y de cómo recuperar eh, el el terreno perdido mm, ay, mm. o más bien difuminado que ha, que ha habido últimamente. Así que yo creo que hay una, una dupla interesante que mirar. Eh, ¿Cosas que echaron de menos de la cuenta pública? O nada. O casi cuatro horas
2: como que uno echa más que ese, de menos, echa de más. Ahora, ahora me dio la impresión de que, de que el presidente nos... Estaba preparado en su discurso para los datos que han aparecido ayer y hoy respecto a la economía. El aumento del desempleo, un IMSS que está a la baja, eh, desempleo creciente, la inflación que va bajando pero que no sé y por lo tanto que el costo de la vida de la gente está, está muy alto. Y, y sentí que hubo pocas medidas pro crecimiento, me eché de menos quizás hablar más de una alianza público-privada para echar a andar la economía. Entonces, el foco estuvo mucho más en la lógica redistributiva a partir de una teórica reforma tributaria, mucho más que en una lógica de cómo reempujamos el crecimiento, que si hubo algunos guiños, no fue tan explícito al cómo. ¿no? Sí,
1: y sobre todo no hubo mucha novedad. Yo esperaba, por ejemplo, que en el tema del litio, del hidrógeno verde, hubiera alguna cosa nueva, eh, pero no hubo. Eh, digamos, Hubo mención de los temas y repitió más o menos lo que conocemos, lo que ya sabemos, lo que ya ha estado definido y dicho. No, no, no yo yo esperaba por ejemplo ahí eso lo oí con mucha atención porque yo esperaba que ahí apareciera algo concreto
0: y, y apuesto que esperaba la reforma previsional con sus modificaciones ¿Ah? no no
1: tanto no tanto no. esa esa reforma previsional como modificar ese plan B el
0: plan
1: B en la raíz está bajo siete llaves digamos ¿no? pero existe lo importante es que existe sí, sí, oye claro. pero déjame ya, ya que tocas el tema previsional le puedo preguntar algo sobre esto pero por este,
0: supuesto si invitado... porque este hombre
1: hace muchas encuestas eh, y tiene mucho conocimiento y a lo mejor nos puede dar un, un anticipo incluso de la próxima encuesta eh, pero eh, en este tema eh, previsional ya que tú tocas el tema previsional si te eh, enfrentaras a un parlamentario y el parlamentario te dijera ¿qué tengo yo que tomar en cuenta para definir mi posición dado lo que la gente a través de las encuestas no una sino en general uh -huh. digamos está pidiendo en esta materia ¿qué, qué responderías tú a eso? ¿qué datos de opinión pública sobre el tema previsional son importantes para un parlamentario que está en este tema hoy. A ver, yo creo
2: que ya se ha hecho bastante evidente que hay ciertos pilares del actual sistema previsional que tienen mucha conexión o sintonía con, digamos, con la subjetividad social o con la cultura, la cultura chilena, eh, y que más allá del juicio que la gente tiene fundamentalmente crítico respecto a la AFP están super instalados. Por ejemplo, eh, libertad de elección gente quiere tener libertad de elección, no quiere amarrarse, así como no quiere necesariamente amarrarse a administradores privados, tampoco quiere, y quizás menos, amarrarse a administradores estatales o públicos exclusivamente. Eh, la capitalización individual está súper instalada o muy instalada, es difícil que, eh, que la gente se allane a que 3% de sus cotizaciones se vayan a cuentas en ni siquiera nocionales necesariamente sino que cuentas solidarias por pacto, decirlo de alguna manera solidaria. porque estamos instalados a esta idea de que bueno el esfuerzo que, que yo hago tiene que rendir y que al mismo tiempo tiene que ver con la lógica de la cultura previsional que se quiere instalar es decir si queremos que la gente efectivamente tenga cultura previsional hay que hacerla sentir de que su esfuerzo rinde y es parte de su cuenta de capitalización y por lo tanto eh, todo lo que vaya eventualmente a solidaridad es algo que de alguna manera suena contracultural y hay que hacer un esfuerzo de convencimiento muy grande para ver qué es lo positivo que tiene eso la gente en general habla de solidaridad, pero solidaridad y como un valor en el país, pero como solidaridad en el sentido de cuando yo quiero, cuando yo puedo y cuando se trata de cosas públicas, bueno, con solidaridad y con, con fondos públicos, ¿ah? o sea, con, con, con impuestos generales. Claro. Impuesto, impuestos generales. Exactamente. Según, tercer lugar, tema de la herencia. La gente ha sentido algo que, 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 desde el punto de vista de que quienes no tienen esos problemas previsionales porque tienen buenas cuentas de capitalización les puede sonar medio ridículo, pero para mucha gente el tema de dejar algo, aunque sea poco, es muy relevante. Y eso valida y valora la idea de eh, capitalizar, de guardar plata, de, 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 de cuidar, de ahorrar, porque algo va a querer. Y yo creo que eso tiene que eh, instalarse. Y esos tres pilares creo que son están muy instalados en la cultura local y que además son muy eh, sinérgicos con la posibilidad de que la gente sienta que vale la pena
1: ahorrar. Dime una cosa, y esto es políticamente, ¿cómo se corta esto y desde el punto de vista de trato socioeconómico, cómo se, cómo se corta? ¿Cuán es esto? No, no
2: es, es, es bastante transversal. Es bastante transversal la idea de eh, que los, la solidaridad se hace con impuestos generales, que eh, la capitalización tiene que ir a las cuentas de, lo, de, de, de los empleadores, o sea, perdón, de, de, de capitalización individual. Y además hay un tema que cruza todo esto que tiene que ver con la desconfianza que la gente tiene respecto del Estado. Es decir, por mucho que... Eh, tú le muestres los beneficios que pudiera tener el tema de un ahorro solidario o de que ciertos puntos de tu de, de de tu de tu previsión vayan a cuentas solidarias, la gente tiende a desconfiar respecto de... Un, ¿Y qué va a pasar con ese dinero? O sea, aquí está la lógica, a diferencia de lo que puede pasar en, en países socialdemócratas o con estados de bienestar instalados mucho tiempo, donde hay más confianza en el Estado, porque hay una historia que te dice, mira, efectivamente esto ha pasado, aquí estamos en Latinoamérica, estamos en Latinoamérica y la desconfianza respecto de qué pasa con la plata en el Estado existe. Y,
0: ¿Y hay alguna razón? O sea, de esa desconfianza me refiero a razones como concretas. Por ejemplo, desconfían porque en el Estado se va a perder la plata. O la va a malgastar la plata. O la va a mal administrar. Eh, ¿Cuáles son esas razones de la desconfianza? ¿O es.? No sé, se la van a robar. ¿Cuál bueno, es la argumentación?
2: Son desconfianzas de ese tipo, del tipo, bueno, primero dónde está mi plata, con mi plata no, por lo tanto yo quiero saber dónde está. Y por otro lado, eh, ¿por qué tengo que confiar en un Estado que no necesariamente es tan eficiente, tan claro, y donde yo he tenido experiencias múltiples con el Estado? Cuando voy al registro civil te dirá alguno, cuando voy al impuestos interno te dirá otro. Algunas por son Es como de un Estado que, ineficiente. Es ineficiente. donde la experiencia también es una experiencia compleja. O sea, vamos a meter otro tema, pero si la gente pudiera elegir si pudiera elegir en general tiende a preferir prestadores privados por sí. ejemplo la ISAPRE la gente se tiene que estar en FONASA porque no puede pero la expectativa de poder acceder a una ISAPRE tiende a ser alta en la población lo mismo pasa con las clínicas o los centros privados de salud pueden ser desde clínicas de muy alto costo hasta centros privados mucho más accesibles a las clases medias pero la gente prefiere acceder a los centros privados de salud porque hay distintos temas de trato de relación de tecnología etcétera que hacen que la gente tenga una mejor visión ahora de que hay críticas está lleno de críticas de que hay arbitrariedad injusticia también están pero esta idea de un estado de un estado como un gran proveedor eficiente eh, orientado al servicio no está eh, tan instalado o sea, en la, la sociedad la
0: gente prefiere bancarse eh, la, la industria privada con con la crítica que le tengan con la opacidad si tú quieres cosas de, de regulación que apostar a dejar los suyo en el manos del Estado. Claro,
2: y, y yo creo, José y Arturo, te la pregunta: eh, el hecho de que la gente no haya tenido en, en materia previsional la posibilidad de contrastar la oferta, por decirlo en términos económicos, privada con mm. una oferta del Estado, hace que haya una expectativa del Estado muy grande. Pero en la medida que la gente tiene un contraste ahí empiezan a tener mejores tensiones de elección. entonces si a mí me preguntan si sería positivo tener una AFP estatal por ejemplo, yo creo que sería positivo tener una AFP estatal porque hay, es una manera de validar también al sistema privado que de alguna manera se ha invalidado porque no hay alternativas, entonces el imaginario es dado que los privados no lo han hecho bien en el sentido de que las pensiones no alcanzan bueno, vamos a una alternativa no, es estatal seré. pero no porque confíe profundamente sino más bien por
1: no querer la situación actual que tengo. Pero a lo mejor también pasaría lo contrario y es que muchos cucos desaparecerían. ¿no? Eh, la una la competencia estatal.
0: incentiva positivamente sí, también. a lo
1: mejor estatal. podría haber una FP estatal eficiente y eso haría que se desaparecieran un poco algunos fantasmas. exactamente, digamos, Oye, ¿no? exactamente. Y también probablemente pondría más, más
2: competencia, los privados lo tendrían que ser mejor, etcétera. Pero hasta ahora, como no ha habido comparación, hay un imaginario idealizado pero que tiene que ver con la última vez que una crítica a tu, los privados más que un...
1: un, que un yo miré aspecto. tu número en este tema eh, de, 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 de criteria. Eh, me llamó la atención que el el estrato económico más bajo era más fuerte eh, la preferencia por eh, capitalización individual y, y la cosa de la herencia la más fuerte que en los... Es un tratos, poco más, medio. sí,
2: por lo que te decía de antes, esta cosa sí. cultural de dejar algo. Cuando de tú dejar, no tienes vaya. casas, no tienes bienes, no tienes nada. Bueno, la idea de poder dejar, no sé. Es que lo que hace es que estas cosas se tejen en historias pequeñitas. Murió mi papá y dejó 5 millones de pesos y no llegó. Y yo, pucha, me compré un auto o compré un, no sé, pude instalarme en un puesto en la feria. O sea, todas esas historias que existen y dan vuelta a veces es le dan sentido a la herencia. Entonces los grupos más bajos, que no tienen evidentemente capital, que no tienen bienes, bueno, ahí tienen algo que dejar o que y que en muchos casos ha permitido historias como la que te cuento ahora
0: Oye, se nos acaba el tiempo pero te quiero hacer una pregunta para cerrar ¿Cómo estás viendo tú desde, el, desde los estudios de opinión que hacen eh, la, la posición en que se encuentra el Consejo Constitucional? O sea, ya hay encuestas que dicen que eh, el cuarenta y tanto por ciento estaría por el rechazo, o sea, están partiendo con el, con el viento en contra, ¿no?
2: Están partiendo con el viento en contra y, claro, como siempre en las discusiones de la élite, donde se miran los acuerdos de manera muy virtuosa y que yo también los comparto, pero no necesariamente eso tiene una capilarización a nivel de la sociedad. Yo creo que están partiendo con el viento en contra porque hoy día la gente, la sociedad en general, no mira una nueva constitución como un disco positivo capaz de hacerse cargo de los problemas que la sociedad define como centrales en su minuto después del estallido social el problema central tenía que ver o el relato como queramos tenía que ver con la desigualdad y la constitución se veía como un dispositivo que iba a ser capaz de tener definiciones principios etcétera que tomaran el tema de la desigualdad en previsión en educación etcétera hoy día no se ve eso entonces al no verse como un dispositivo que va a servir concreta y materialmente para la vida de las personas la gente está como muy distante entonces yo creo que uno de los desafíos importantes es validar la idea de una nueva constitución desde el punto de vista de la sociedad y no so, pero no solo a nivel simbólico o retórico es decir, una constitución nacida en democracia hay que además acercar materialmente las posibles potenciales ventajas que podría tener una nueva constitución para la gente, para que la gente diga esto me pertenece esto me hace sentido, esto me interesa
1: ahora en ese, en ese terreno eh, puede haber muchas discusiones porque eh, en una encuesta que no es la tuya pero que salió el domingo eh, la CADEM hay una inmensa cantidad de gente que prefiere que, la, que pediría o que estaría de acuerdo con que la constitución permitiera la libre elección en materia de salud o sea poder optar entre un proveedor privado o público en salud uh -huh. y que eso quedara en la constitución eso tiene un apoyo gigantesco, más del 90%. Eso, y eso es una cosa que, según esta encuesta, el 92% de la gente pide eso en la Constitución. Bueno, eso cuando hablamos de divisivo. de los temas previsionales decíamos libertad de elección. ¿Liberta eso, de eso, elección. Es, eso es a elección. lo mismo. Claro, 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 claro. Esos van a ser dos temas bien polémicos no, de, dentro del Consejo.
0: De todas maneras. Bueno, Cristian Malibeso se nos pasó volando. Volando, volando el tiempo, así que muchas gracias. Más
1: rápido ver. que la cuenta pública. <risa> Chuta.
0: Eso eh, Somos no es poco. Breve. No breve. Es poco. Somos Oye, bueno, gracias por venir. Esperamos tenerte, por supuesto, de nuevo en este estudio.
2: Gracias por la invitación.
0: Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aradena. Arturo Fonten, Cristian Valdivieso, muchas, muchas gracias. Que estén los dos muy bien y nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.